0: geht die Zeit? Ja, 4 Stunde ist super. Ich muss kurz nachfahren. Wie geht's? Wo musst du denn noch her? Ah, ja, Geld schon. Vier kommt jetzt im Kino. Ja, der Retro will nebenbei schauen. Aber ah, mir lustet es irgendwie so massig. Irgendwo habe ich gelesen, dass der Keanu Reeves irgendwie maximal 400 Wörter sagt. Oder so. Der Rest ist auch eine Schlägerei. He? Ja, das stimmt. Dann schaue ich einfach gerne, beim Schlägler mich Ja, ja ich habe mir auch gesagt. Solange ich paar so Männer mitspielen, komme ich auch Action oder Marvel mit dem schauen. Was? Sorry, hab ich habe nicht verstanden. Ja, die Schönheit so von die da machen das ist, Wo ein ist, wenn man geht, 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 Nein, wir auch nichts zum Aufhalten. es hat heute schon am Morgen angefangen. Irgendwie am 7. oder so die hey. Kinder von oben, wie ich die ihre Mutter die Mutter stark, am Am 7. am Morgen. Wenn mit irgendwie so einem Background-CD oder so. Nein, hey, ich sage, du nicht noch keine Weißt du, ich konnte mal ausschlafen und nicht so eine Sonne, okay, was krass. Oh, Alles hey Ella, so ich sollte schon wissen, Ich Nein, so etwas macht mich happy. Aber nee. hey, okay. hey, ich will doch schnell, nein. Was? Ella. Hey, wir auch Hey Ella, sei ich 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 bin hier ehrlich, ich muss Ich glaube, ich muss nach oben gehen. Ich denke, so sollen King oben schauen. Ehrlich, die Kayback. Oh. Das Muttertagsständli der Kinder der Frau oben an. Morgens um sieben mit Backgroundmusik nervt. Lara tierisch. Sie wird zornig. Zorn und wie er überwunden werden kann, ist unser Thema heute. Heute am Muttertag. Ich finde es passend. Zorn am Muttertag. Bevor ich selber nämlich Mama wurde, hätte ich gar nicht von mir gesagt, dass ich zornig werden kann. Inzwischen sieht es etwas anders aus. Unsere geliebten Kinder, die scheiben. Mehr dazu später. Gleich vorweg, Zorn ist nicht grundsätzlich negativ. Nicht grundsätzlich schlecht. Auch Gott und auch Jesus wurden zornig. Jesus wurde sogar handgreiflich, als er die Händler aus dem Tempel jagten, die ihn zu ihren Zwecken missbrauchten. Es ist berechtigt, uns von Zorn treffen zu lassen und darüber uns von Unrecht treffen zu lassen und darüber zornig zu werden. Aber nicht immer. Deshalb schreibt uns Paulus, Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Zorn ist nicht sofort gleich Sünde. Er sagt, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Wenn wir zornig werden, ist die entscheidende Frage, wie gehen wir dann mit dem Zorn um? Ephagrias Ponticus war ein Mönch, der im vierten Jahrhundert lebte. Er hat ein Buch geschrieben, unter anderem über Zorn, und er hat gesagt, der Zorn gleicht dem Hund der Seele. Seine Aufgabe ist es, nur die Wölfe zu vernichten, nicht aber die Schafe, zu, die Schafe aufzufressen. Seine Aufgabe ist es, nur die Wölfe zu vernichten, nicht aber die Schafe aufzufressen. Im Verständnis von Ephagrios Pontikus waren die Wölfe die negativen und bösen Regungen und Gedanken in uns. All das, was uns von Gott entfernen will. Die Schafe sind die Mitmenschen. Der Vergleich will zeigen, Zorn hat dann eine positive Dimension, wenn er wie ein Wachhund die Ungerechten verbellt und somit die Schafe vor den Wölfen schützt. Aber Zorn darf sich nie gegen Menschen richten. Doch sind wir ehrlich, wie schnell tut er genau das. Das Problem des Zorns ist ja gerade das, dass er oft zu weitreichende Folgen hat und sich nicht primär gegen die Sache wendet, sondern gegen Mitmenschen. Und dann geht es zu weit. Wir sagen ja sprichwörtlich, ich koche vor Wut. Ich koche vor Wut. Diese heftige Emotion, die sekundenschnell hochkommen und ausbrechen kann, steigert sich dann ebenso blitzschnell. Gerötete Haut, eine zittrige Stimme, zusammengepresste Lippen, das sind so Zeichen, äußerliche Zeichen, dass jemand zornig ist. Zornige, verlieren ihre Friedfertigkeit, wollen Rache und wollen Böses mit Bösem vergelten. Wer nicht von Zorn loskommt, entwickelt möglicherweise Hassgefühle. Wir sagen sprichwörtlich auch, ich bin blind vor Wut, oder da ist blind vor Wut. Wer zornig ist, so der Mönch, ist wie einer, der sich selbst mit einer eisernen Nadel die Augen aussticht. Zorn kann uns blind machen, so fest blenden und man sieht den Unterschied zwischen Wölfen und Schafen nicht mehr. Man haut rein oder was auch immer und macht viel kaputt. Zorn ist zerstörerisch. Zorn ist das Böse, wovon wir befreit werden müssen. So wie Lara im Theaterclip wütend auf die Cheibe von der da oben wurde, weil deren Verhalten nicht ihren Vorstellungen entsprochen hat, wurde auch Naman wütend weil es anders lief, als er es sich vorgestellt hat. Naaman, ein syrischer Heerführer, der an Aussatz erkrankt. Aussatz war damals eine ganz schlimme Hautkrankheit, und Menschen, die an Aussatz erkrankten, durften mit niemandem sonst zusammen sein. Die durften keine Gemeinschaft haben, sondern wurden ausgeschlossen und galten als unrein. Bei Naaman und seiner Frau lebt ein gefangenes jüdisches Mädchen. Irgendwie geht diesem Mädchen das Ergehen von Naaman nahe. Es trifft sie und sie sucht Wege und überlegt, wie sie ihm helfen kann, dass er wieder gesund wird. Sie zeigt ihm eine Möglichkeit auf, nämlich bei einem Propheten in Samaria Heilung zu finden. Der Syrerkönig unterstützt ihn bei diesem Vorhaben und bittet den israelischen König Joram, sich Naman freundlich anzunehmen und ihn zu heilen. Und so zieht Naaman los, hilfesuchend und erwartungsvoll, um kurz darauf herbe, enttäuscht zu werden. Der König liest zwar seinen Brief, empört sich dann aber heftig. Ich lese uns die Verse aus dem zweiten Königebuch. Der König sagt, ich bin doch nicht Gott, er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Das sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Als Elisha, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, »Warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir!« Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen pferdebespannten Wagen hin und hielt vor Elishas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, »Fahre an den Jordan« »Und tauche siebenmal darin unter, dann bist du von deinem Aussatz geheilt.« Naman war empört. Naman war empört und sagte, »Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen«, Dabei seine Hand über der kranken Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Ist das Wasser des Abna und des Parpa, der Flüsse in Damaskus, nicht besser als alle Gewässer Israels, dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um geheilt zu werden. Voll Zorn. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückkehren. Naaman wird, ich kann es nicht anders sagen, Sternsfrucht oder Putzhässig. Wir, Wir wissen nicht, ob er auf die Krankheit wütend ist. Vorstellen könnte ich es mir, denn wie gesagt, als Aussätziger so, abseits von jeglicher Gemeinschaft zu leben, ist hart. Zornig auf die Krankheit, diesen Wolf zu sein, wäre völlig berechtigt und total nachvollziehbar. Aber Naman will nicht diesen Wolf vernichten, sondern er schießt quasi gegen das Schaf, den Propheten. Weil es nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat, und weil nicht der Prophet höchst persönlich zu ihm herauskommt, sondern nur sein Bote. Zuerst ist Naaman empört, dann redet er sich in Rage und wird schließlich voll Zorn. Ich sehe da Parallelen zum Theaterclip. Lara redete zuerst von den Kindern da oben. Danach redet sie so lange über dieses für sie emotional aufwühlende Thema, bis sie in Wut gerät und statt von den Kindern spricht sie nur noch von den Käben. nur noch, dass sie von der Sau geht. Der Zorn steigert sich bei beiden. Bei Nahmann so weit, dass er wieder nach Hause fahren will. Immerhin würde er damit keinem anderen schaden und nicht Schafe zerfetzen, aber jetzt aufgeben, jetzt, wo die Heilung zum Greifen nahe ist, siebenmal im Jordan untertauchen und gut, blind vor Wut, und total aufgebracht, sieht Naman in dieser einfachen Aufgabe nicht die Lösung. Wie geht weiter? Wird Naman noch wütender und bringt dennoch noch jemanden um? Kehrt er nach Hause zurück oder was macht er? Wir lesen weiter. Aber seine Diener, redeten ihm zu. Seine Diener redeten ihm zu und sagten, «Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es da nicht erst recht tun?» Naman ließ sich umstimmen. Naman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisha zurück trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankesgeschenk an. Elisha sagte, kehre heim in Frieden. Ein Diener von Naaman hat ihm zugeredet und ihm dadurch die von Wut verschlossenen Augen geöffnet. man hört ihm zu, er lässt sich auf das, was ihm sein Diener sagt, ein und statt wütend nach Hause zurückzukehren, lässt er sich umstimmen, fährt an den Jordan und wird gesund. Wie viel ein mildes Wort doch ausrichten kann, es nimmt Wind aus den Segeln. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Lesen wir schon in den Sprüchen. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Der Mönch, der bereits vor 1600 Jahren gelebt hat, hat geraten, dass man am besten durch die Lippen dem Zorn die Tür verschließt. Anderen zuzuhören, so wie man es getan hat. Sich Zeit lassen, ehe man redet oder handelt und überlegen wie man mutig anders reagieren könnte als mit Zorn. So macht die sanftmütige Person. Sanftmut ist deshalb auch die Antwort auf Zorn, das Gegenmittel zu Zorn. Und wie da so Früchte sind, ist Sanftmut auch eine dieser Früchte, vom Heiligen Geist. Wir haben ja schon die Frucht der Freude und der Liebe kennengelernt. Und die Antwort auf Zorn ist Sanftmut. Sanftmut, ein altes Wort, das so viel meint wie Mut, anders zu reagieren als mit Zorn. Mut, sanft zu reagieren. Unser Mönch sagt, das Sanftmut sehend macht, während Zorn blendet. Sanftmut ist ein Augenöffner und lässt uns die Schafe von den Wölfen unterscheiden. Naaman gibt uns ein Beispiel in Sachen Sanftmut, indem er seinem Diener zuhört, sich auf seinen Ratschlag einlässt, passiert etwas Entscheidendes in seiner Biografie. Er wird gesund und erfährt Heilung. Er kommt von Zorn los. Wie nah bin auch ich schon putzhässig geworden, weil es nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als Mutter von drei Kindern und vor allem als diese drei noch klein waren, die Nächte von wenig Schlaf geprägt waren, da kommt man schnell an die Grenzen und es braucht nicht allzu viel, auch bei mir und ich explodierte. Es brauchte nur ein Lammenschelle beim Anziehen, sodass wir den Zug verpassten. Es brauchte nur ein lautes Gemotze beim Mittagessen, dass das Essen wieder nicht schmeckt. Oder draußen ein Trampen in Pfützen und schmutzig von oben bis unten, genau bei den Kleidern, die soeben aus der Wäsche gekommen sind. Eigentlich Peanuts, wirklich Kleinigkeiten, wo man denkt, also darüber müsste man Frau sich jetzt wirklich nicht aufregen. Aber in Momenten der eigenen Müdigkeit, der eigenen Ohnmacht reichten mir so banale Dinge und ich wurde wirklich zornig. Ich realisierte das erst so richtig, als ich mal zum Zahnarzt ging. Ich hatte nämlich so furchtbare Zahnschmerzen, ging dahin. Und der Befund war einfach. Die Zahnschmerzen kamen nur vom zusammenbeißen. Und der Zahnarzt fragte mich, ob ich des Öfteren wütend werde. Und da merkte ich, ach ja, werde ich. Ich wurde zornig gegen unsere eigenen Kinder, gegen meine Schäfli, obwohl ich sie doch liebe. Das ist ein Dilemma. Man liebt die Kinder, man liebt den Partner und wird genau auf sie wütend. Zorn ist eben wie viele Gefühle nicht einfach rational steuerbar. Aber, davon bin ich überzeugt, wir sind unseren Gefühlen, auch dem Zorn, nicht einfach machtlos ausgeliefert. Indem ich dem Heiligen Geist in mir Raum gebe, habe ich die Möglichkeit, nicht mit Zorn, sondern mit Sanftmut zu reagieren. Mir half es beispielsweise bei aufkommendem Zorn, kurz ins Badezimmer zu verschwinden, auf zehn zu zählen und dann war es meist, meist halb so wild. Sanftmütig zu reagieren gelang aber auch mir längst nicht immer. Aber ich gewöhnte mir an, mich bei unseren Kindern zu entschuldigen. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Dieser Vers leitet mich. «Auch wenn ich zornig werde, was oft nicht gut ist, haben auch unsere Kinder keine Heilige als Mama. Fehler machen gehört dazu und sich entschuldigen aber ebenso. Das sollen unsere Kinder lernen. Meine Versöhnungsbotschaft an diesem Muttertag ist, durch Sanftmut gelingt es, Zorn abzuwenden denn eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Ich möchte beten zum Schluss. Mit all unseren Gedanken und Gefühlen rund um dieses Thema Zorn kommen wir vor dich her. Du siehst, was uns beim Nachdenken durch den Kopf gegangen ist und auch, was unser Herz fühlt. Situationen, wo wir zornig reagiert und statt gegen Wölfe gekämpft, Schafe zerfetzt haben. Oder Situationen, wo wir Schaden angerichtet haben, weil wir so zornig wurden. Wir bringen dir auch die Momente, wo wir selber verletzt wurden, weil andere je zornig reagiert haben. Wir bringen dir's jetzt. Und wir bitten dich, erlöse du uns von diesem bösen Zorn. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns das nächste Mal, wenn Zorn hochkommt, hilfst, Mut gibst, sanft zu reagieren. Mut gibst, einen anderen Weg zu wählen, als es gerade unseren Gefühlen entsprechen würde. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Wind aus den Segeln zu nehmen, einen Moment innezuhalten und unseren Mund zu verschließen, wenn destruktive Worte herauskommen wollen und uns stattdessen hilfst, dass wir sanfte Worte reden. Danke, dass dein Geist in uns wohnt, dass wir ihm Raum geben dürfen, um sanftmütigere Menschen zu werden. Amen.